0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。刚刚过去的国庆假期，不知道各位都过得怎么样？前两天逛了下微博，才知道，除了旅游市场火爆外，长假竟还催生出另一门好生意——朋友圈精装修。花个六十元就能打卡全世界，还附赠高清精美照片，真是买不了吃亏也买不了上当。话说，这可能是我见过花钱买精致的极致了。毕竟，想要在别人面前维持自己精致的生活，真是要花很多钱的。我有个同学 Air， 就是我心目中精致的代表，但他却自嘲是隐形贫困人口。其实，单从收入来看，他的财务状况并不差。月薪到手八千，又是个单身贵族，没有家庭负担，真不像是存不下钱的人。但实际情况是，他常年靠三张信用卡轮流维持日常消费，每月固定收到七八千左右的信用卡账单，一到月底，日子就过得紧巴巴。关于存不下钱这事儿，他其实比谁都焦虑，却依然克制不住自己买买买的手。比如说，周末跟朋友约一顿网红下午茶。还要顺便去隔壁商场看一眼新上的秋装和包包。加班回家后，一边熬夜敷着神仙水，一边刷着新出的大牌护肤品，随手下个单就是几百上千块。每次吃饭一定得等到整桌菜上齐，拍好照片，加好滤镜，发完朋友圈，这一套操作完成才能动筷子。这些都还不算夸张，我见他买过最特别的一套商品是 ins 风拍照道具套装。一张桌布、几个塑料盘子和假花，再透过厚重的滤镜，就能轻松在家营造出一套充满高级感的生活大片。你可能会问，这么生活累不累？但他表示，每次只要在晒图后看到朋友们的点赞，就心满意足了。这让我想起在一场 TED 演讲中看过一个“金钱羞耻”的概念：人们总相信我们的银行卡余额等于自我价值，然而现实是。没有人会通过你的银行账户来认识你，而是通过表面上你的吃穿用度来猜测你的生活境遇。换句话说，你在社交圈里晒出的生活变成了自我价值的展现。或许就是因为这样，才有那么多人明知道消费是个无底洞，却忍不住往里跳。毕竟谁都不想活的比别人差。那么如何才能摆脱这样的消费陷阱呢？在给出明确答案前，我想分享另一位朋友的故事。妹是之前一次活动中认识的一个姑娘，从事品牌工作，因为工作的原因，她不时有机会出现在大牌发布会或者是服装秀的现场。看她的朋友圈，穿搭都是光鲜亮丽，羡煞旁人。上个月好不容易约到她的档期，想跟她取取穿搭经。本以为以她对时尚的敏锐度和更新单品的速度，家里一定会有一个独立的衣帽间，却不想她衣橱里最多的。竟是在优衣库就能买到的基本款，除此之外，并没有太多我想象中的高级定制或是奇形怪状的时髦单品。打听下来才知道，妹竟是个租衣爱好者，那些看秀、出席品牌活动时的穿搭，竟全都是租来的。而在此之前，她也承认自己曾走过一段弯路。大概在一年多前，她的衣橱还是满满的，一半来自实体店，另一半则是网购的成果。但慢慢的，他发现拥有再多衣服也不能解决他每天不知道穿什么的困扰，反而还严重的占据了他出租屋的空间和整理房间的时间。每当我出差或是加班回来，看到满屋子的凌乱，真心提不起劲，甚至怀疑我付房租是不是给衣服住的。当他冷静下来，才发现他真正想解决的是在合适的场合匹配得体的穿着。与此同时，还能保持新鲜感和时尚感。就这样，他入了租衣的坑，每月花个几百块就能搞定日常穿搭。如此一来，他每年花在衣服上的开销基本能控制在一万元以内，除了基本单品，不再添置其他存货。除了节省开支外，自从过上租衣生活后，妹最大的感触还是节约了心理空间。如今，我很少再为每天的穿搭费心。租来的衣服，只要快递回去就行，也省了自己收拾打理的时间。说实在的，妹的经验给了我很大启发。很多时候，我们之所以会掉进所谓消费主义的陷阱，恰恰是因为我们的购买动机并非出于真实需求。比如像 L， 就是希望通过在社交媒体上营造的精致生活来获得周围人的认同，为此。他不得不在衣食住行方方面面维护自己的偶像包袱。社会学家李银河曾说过这样一段话：在我看来，精致的生活首先是清醒的，不是懵懂的，即意识到自身存在的。所以在选择为某种生活方式买单前，不妨先问自己这样一个问题：你到底是在追求别人眼中的精致，还是自己内心的满足？在我看来。妹就是那个通过现象发现自己真实需求的人，她穿衣的目的除了时尚感追求外，更多是匹配场合的需要，这不一定都要通过购买的方式来实现，租赁就是她找到的替代方式。除此之外，我还从她身上学到了用长远的眼光去思考一笔消费所带来的效用。正因为如此，她才把衣橱的空间都留给了有品质的基本款，而不是花里胡哨的当季流行。物尽其用，而不是用买多来填补空虚、焦虑和不自信。别把选择的权利交给别人的眼光和社交媒体。今年为止，你买过最值得的一件东西是什么呢？最不值得的又是什么呢？欢迎评论留言与我讨论。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。